0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. La Pascua para nosotros representa algo distinto de lo que inicialmente era, ¿verdad? Pascua eh, viene de la palabra Pesach, que significa básicamente saltar o dejar pasar. Y, representa esa, y esa palabra evoca la celebración de cuando al final de las plagas Para que el pueblo de Israel saliera de, de Egipto La muerte pasó de largo Y de esa misma manera tal vez hoy nosotros no nos encontramos en un desierto físico Ni, ni en una esclavitud tal cual Pero lo cierto es que estamos, estamos de paso Estamos en un lugar donde todavía hace falta el cumplimiento de promesas del Señor Y precisamente eso esperaba el pueblo de Israel Entonces el pueblo de Israel después de que el Señor los rescata Con una muestra increíble de todo su poder Así nosotros hoy celebramos que Jesús nos ha rescatado con su sangre Con la sangre de ese Cordero Nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado vida eterna, amén si, no, si eso a usted no le alegra Está bien, voy a seguir orando para que el Señor trabaje en cada uno de ustedes Es, es interesante, permítame un momento En el, en el Pesach, ¿verdad? O en la Pascua, tal cual la celebran eh, o la celebraban este, los israelitas o el pueblo hebreo, habían cinco copas. ¿Ok? Aquí hay cuatro, ¿verdad? Aquí hay cuatro. Y de hecho, no sé si ustedes me vieron, pero yo puse una quinta. ¿Ok? Esa es, es la propia. ¿Ok? De hecho, este, la ceremonia Y se los voy a explicar rápidamente Porque no vamos a tomar demasiado tiempo para esto Porque si no duraríamos Como hasta las 2 de la tarde eh, La quinta copa para ellos Era una copa que no se tomaba Y se ponía por lo general cerca de una ventana Para que al final de toda la ceremonia Un niño saliera a buscar al profeta Elías Que era quien iba a anunciar La venida del Mesías Para nosotros esta quinta copa por eso no tiene vino, por eso está vacía allá Por eso la puse vacía allá Porque para nosotros esta quinta copa Ya no tiene sentido Porque el Mesías ya vino Y el Mesías ya murió por nosotros Amén okay, eh, De nuevo si a alguien le hacen falta los elementos Los servidores están ahí cerca Em. Eh, y mientras usted está ahí quisiera que a través de esto que vamos a hacer Porque vamos a cantar unos pedacitos de una canción Para ejemplificar cada una de las copas Pero quisiera que, que ahí donde usted está Disponga su corazón para que el Señor hable a usted a través de esto Y que tal vez hoy podamos tener un poquitito más De entendimiento de lo que significa la Pascua Y de lo que significa el hecho de que Jesús haya venido Haya muerto y haya, y haya resucitado por cada uno de nosotros la primera copa En el Pesac eh, Es la copa del Dios Creador, es ese Dios que Está interesado en todos y en cada Uno de nosotros Y vamos a cantar un poquito De eso, entonces
1: Cuán hermosa Es tu palabra Dios La que Formó el mundo! Triste despreciarte a ti Para volvernos a la oscuridad Toda creación Toda creación Levante hoy Una alabanza a Nuestro Dios Dios tu bondad Dios tu bondad se extiende y alcanza a todos Es un regalo que no tiene fin
0: Así es, la bondad del Señor nos alcanza a todos Y es un regalo que no tiene fin Y eso representa la primera copa entonces El Dios creador, el Dios que nos ama tanto Que es responsable de que usted y yo estemos aquí hoy la segunda copa es muy interesante porque la segunda copa se llena dos veces La segunda copa, eh, quien está presidiendo la ceremonia ¿verdad? Porque esto es toda una ceremonia este, Va vaciando la copa y la va tirando en, en algún lugar Cuando se recuerda cada una de las plagas Entonces por cada plaga vacía un poquitito Y el vaciar esta copa ayudaba al pueblo de Israel no solamente a recordar el poder de Dios Sino a no celebrar el sufrimiento de otras personas A pesar de que el pueblo de, Egip de Egipto este, Los tenía eh, en esclavitud Aún así el pueblo de Israel no celebra El hecho de que hayan sufrido con cada una de las plagas Y esta segunda copa para nosotros hoy representa Que Jesús está con nosotros en cada paso de nuestro caminar A pesar de los sufrimientos A pesar de las circunstancias Esta segunda copa representa a Jesús mismo Y representa su acompañamiento con nosotros
1: En cada paso de este caminar Nos sustenta tu fidelidad preparado una ciudad con puertas que nunca cerrarán toda creación toda creación levante hoy una alabanza a nuestro dios dios tu bondad dios tu bondad se Tiende y alcanza a todos. Jesús un regalo que no tiene fin.
0: La tercera copa es cuando Jesús realiza la ceremonia que nosotros vamos a celebrar hoy. Y esto tiene un significado súper especial. Porque es la copa de salvación Es Jesús mismo diciendo Yo soy la salvación de ustedes Es Jesús Invalidando esa quinta copa Y diciendo ya estoy aquí La promesa que tanto ansiaban Ya está aquí Y quisiera pedirle que entonces Para esta tercera copa Ahí donde usted está Con los elementos que tiene en su mano Se ponga de pie Y mientras usted está ahí de pie preparando su corazón para esto, vamos a cantar eh, otro pedacito de esta canción. Y quisiera, si usted no se sabe la letra, que la medite, que la lea ahí donde está y que la interiorice en su corazón.
1: Jesucristo en ti tomamos hoy camino de tu amor Oh el gozo que hay en compartir El milagro de la redención Vamos a cantar otro que dice Dios cantamos de tu redención Que di a través de Cristo la cruz que parecía ser el fin se convirtió en nuestra victoria. Toda creación, toda creación le. Se extiende y alcanza a todos Jesús un regalo que no tiene fin
0: Y entonces Jesús con esta tercera copa delante de sus discípulos se dispone a decir yo soy esta promesa de salvación vamos a leer entonces de primera de Corintios 11 23 26 cuando jesús la noche que fue entregado toma el pan y habiendo dado gracias lo parte y dice: esto es mi cuerpo Que por ustedes Es partido Hagan esto En memoria De mí Ahí donde usted está Yo voy a sacar Un pedacito De tortillita Palmeada Señor Damos gracias Por tu cuerpo Damos gracias Por tu sacrificio En la cruz Damos gracias Por tu amor Tan grande Que decidiste Dar la vida por todos y cada uno de nosotros queremos comer Señor este pan hoy en agradecimiento por tu sacrificio y diciéndote Señor que te amamos y que queremos demostrar públicamente nuestro afecto por vos y que queremos amarte Señor con locura así como vos nos has amado a nosotros si no ha comido, puedes comer del pan. Luego, de esa misma manera, después de haber cenado, entonces eh Jesús dice, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Y antes de tomar la copa vamos a orar. La tercera. Señor, gracias por cada gota de tu sangre derramada en la cruz. Gracias por el sufrimiento. Que pasaste Porque hoy sabemos Señor Que sos Una persona quien sufrió Y que entiende Nuestras circunstancias Y que entiende Nuestro sufrimiento Pero también sos Esa esperanza Señor A la que nos aferramos Esa esperanza De vida eterna Sos vos Y esta sangre Representa tu sacrificio Que ha limpiado Señor Nuestros pecados para que nosotros podamos vivir la eternidad con vos Tomamos esta copa con agradecimiento Puede tomar Vamos a cantar este coro una vez más Todos juntos
1: Toda creación Levante hoy Toda creación levante hoy Una alabanza a nuestro Dios Dios tu bondad Dios tu bondad se extiende y alcanza a todos Es un regalo que no tiene fin
0: una cuarta copa y esa cuarta copa es una copa que nosotros entendemos que Jesús está esperando para tomar con todos y cada uno de nosotros cuando estemos con Él amén, amén. y quisiera que entonces preste atención a este a este último verso que habla de eso del Señor haciendo su hogar en cada una de nuestras vidas Y quisiera que atesore estas frases para usted también
1: Señor tu hogar has hecho aquí Cielo y tierra uno son Señor tu hogar Señor tu hogar has hecho aquí Cielo y tierra Uno son Toda creación Se humilla Y tú la levantas Tu hermosura Nos cubre hoy Toda creación Toda creación Se humilla Y tú la levantas tu hermosura nos cubre hoy
0: Gracias Señor por cubrirnos hoy Con tu sangre preciosa Queremos recordar esto Señor Siempre, siempre, siempre Que sos la promesa de redención para nosotros Que sos la promesa de rescate Y que nos has rescatado Señor Gracias. Aceptamos tu rescate hoy porque sabemos que necesitamos ser rescatados Y te decimos Señor que anhelamos tomarnos esta cuarta copa con vos En la eternidad Amén Amén. Eh, antes de continuar, eh, tenemos, tenemos un par de anuncios, bueno, tres anuncios que darles. El primero tiene que ver con, con, nuestro, con nuestro programa de Cursos Crecer. ¿Cuántos han llevado Cursos Crecer ya? Ah, pero qué entusiasmo. ¡Wow! Qué, okay, súper. Eh, si no ha llevado, los cursos son muy chivas este, Y hablan mucho de la misión que Dios nos ha dado Al movimiento de la viña como iglesia Como movimiento de iglesias Si usted quiere conocer más también de, de la misión que Dios Ha puesto en nosotros como movimiento Puede llevar estos cursos El primero, bueno uno es Pasaporte del Reino Y el otro es un curso de dones espirituales Ambos, verdad, van a ser eh, presencial y virtual Virtual lunes a las 7 de la noche Y domingos presencial aquí a las 8 de la mañana eh, si usted tiene su teléfono inteligente por ahí y le interesa matricularse en los cursos, puede escanear este código QR le voy a dar un chancecito para que lo haga y si no eh, también probablemente vamos a estar mandando los links de inscripción ahí por la lista de difusión de Whatsapp si usted no está en la lista de difusión de Whatsapp puede inscribirse en recepción ahí con Mariana, Se pregunta por Mariana hoy, porque hoy está Mariana ahí Pregunta y dice, quiero anotarme en la lista de difusión y que le tomen los datos suyos. Okay. El siguiente anuncio son los tiempos de conexión. Este es un tiempo, es, es un tiempo que queremos, eh, en el que queremos no solamente conectarnos con otros, sino también con el Señor. Pero nosotros tenemos esta conexión horizontal y también tenemos una conexión vertical. Entonces, la idea es que a partir del 3 de mayo, a partir del martes 3 de mayo a las 7 pm, esto es un espacio sobre todo también si usted ha estado viniendo ahora por primera vez, verdad o tal vez no conoce demasiada gente, o tal vez tiene mucho rato de venir y pasa lo mismo, no conoce demasiada gente, este, y quisiera conectar, verdad? entonces vamos a tener estos tiempos de conexión. ¿Okay? Y, a la misma, y de la misma manera, como tenemos tiempos de conexión, también tenemos... ...tiempos de oración y tenemos otras actividades diferentes. Entonces, el Ministerio de Oración, el Ministerio de Oración Viña... ...quiere invitarles a tres cosas diferentes. ¿Okay? El, el Ministerio de Oración Viña tiene un chat... Eh, ...que está activo siempre 24-7. Ahí usted pone una petición. Hay gente que va a estar orando por usted. Este, y usted puede ver las peticiones de los demás... ...y también puede orar por las peticiones de los demás. Igual, si a usted le interesa ser parte de ese chat... Eh, no veo a Gaby y a Memo. No están? Si no, también se anota en recepción y usted dice: Quiero ser parte del chat de oración. ¿Okay? También está la recolección de peticiones. Hay unos buzones este, en los baños. Si usted tiene alguna petición particular por la que quiera que estemos orando, eh, puede escribirla ahí y puede dejar este, sus datos si quisiera que le contactemos también. Y luego tenemos los tiempos de oración, que son todos los miércoles a las 7 de la noche. Hey, igual se empieza un poquito antes, igual en el chat de oración siempre se avisa. Este, y la idea es tener un tiempo para compartir y orar unos por otros y buscar de la presencia del Señor. Okay. Esos son los tres anuncios. Eh, y antes de pasar al tiempo de la predicación, que hoy está a cargo de Mo, quisiera que no dejemos pasar por alto la bendición que es poder dar, para bendecir a otras personas. Como ustedes saben, eh, la iglesia se sostiene de las donaciones de todos y cada uno de ustedes y la acción que podemos llevar a la comunidad o a las personas necesitadas este, depende mucho de ese aporte. Entonces si usted va a aportar hoy con su diezmo ofrenda, en efectivo los servidores tienen sobres y van a estar por ahí cerca, igual si usted necesita un sobre puede levantar su mano si usted no anda efectivo, pero igual quiere realizar eh, la donación de su diezmo ofrenda, puede hacerlo a través del Simpemóvil móvil de la iglesia, 7855862 7855862 5862 eh, O lo puede hacer por datáfono también ahora al final. Entonces, creo que hay, creo que hay varias gente con la mano levantada todavía. Ahí está el número de Simpemóvil. móvil. Lo puede hacer por transferencia también. Eh... Ahí están los números de cuenta. Si quiere, le tomo una foto. Y si usted está listo o lista, puede pasar. Adelante, aquí están las canastas. cualquier momento puede hacerlo Y yo sé que los he tenido en un, en un enano y gigante hoy en la mañana Pero quisiera que se ponga de pie conmigo Que me acompañe de pie Y que en un acto simbólico dirija sus manos hasta estas canastas Y bendiga estos dineros para la obra del Señor Señor, estos dineros que están acá Señor son para la extensión de tu reino Te pedimos sabiduría Señor para quienes administran estos dineros para que vaya, Señor, sincronizado con lo que Vos estás haciendo en medio nuestro. Damos gracias, Señor, por cada una de las personas que pudo aportar y también damos gracias por aquellas personas que todavía no han podido hacerlo. Si hace falta trabajo, Señor, si hace falta provisión, queremos pedir una irrupción de Tu reino, Señor, en cada situación particular, trayendo un trabajo digno, trayendo recursos, para que también quienes no han podido ser parte de eso, por necesidad Puedan ser parte de la bendición que es ayudar a otras personas también Agradecemos tu fidelidad Señor con nosotros Semana a semana, mes a mes Y queremos ser fieles con vos Señor y transparentes Y pedirte sabiduría Señor Para escuchar tu voz y dirigirnos hacia donde vos querás que nos dirijamos Amén. Y ya que está de pie, puede aprovechar ahí, des una vueltita, busque gente que tal vez no haya visto hace un ratillo y salúdense unos a otros.
2: Dios les bendiga Qué gozo es estar aquí hoy juntos, una vez más Siempre es un gozo, pero hoy en especial celebrar un domingo de resurrección Realmente es algo que nos llena de vida, definitivamente Quisiera invitarlos una vez más A que tomemos un momento para orar y poner en manos del Señor lo que falta de esta celebración. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque respondes a la adoración de tu pueblo, Señor. Yo te suplico, Señor, que este rato que nos queda, que vamos a hablar de tu palabra... Tu Espíritu nos ayude, Señor, a concentrarnos a verdaderamente ser tierra fértil para Tu Palabra, Señor. Y que podamos no solo cosechar para nosotros la verdad que hay en Tu Palabra, sino que también podamos compartirla con quienes estén necesitándola. Y también quiero orar en este momento, Señor, por lo que esté pasando en las aulas de la viña infantil Yo te doy gracias porque en ese lugar Señor Tu palabra está siendo sembrada en el corazón de esos niños y esas niñas Señor Y te suplico que desde ya ellos puedan empezar a tener una relación personal con vos Que nada ni nadie en este mundo les pueda negar la verdad que ya ellos han experimentado personalmente Señor Amén y Amén Hoy hace ocho celebramos el Domingo de Ramos Un nombre curioso Que trae a nuestra mente esa escena de felicidad ¿Verdad? Esa celebración cuando Jesús entra en Jerusalén Y es recibido previo a la celebración de la Pascua Osana le gritaba a la gente cuando él pasaba Hosanna. Y muchas veces nosotros relacionamos esa palabra con un grito de alabanza Con un grito de felicidad tal vez Como un aleluya podría ser Pero en realidad Osana tiene un significado aún más profundo Tal vez aún más crudo Viene del hebreo y en realidad es una súplica por salvación. Las palabras con la raíz hebrea se encuentran en el Salmo 118, 25, que dice, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Las palabras hebreas, yasha, que significa liberar o salvar, y ana, rogar o suplicar, se combinan para formar la palabra que, traducida, nosotros decimos osana. Literalmente significa, te suplico que salves, o por favor, libéranos. Y podemos imaginar esta escena de la gente gritándole esto a Jesús en su entrada a Jerusalén, y tal vez ellos gritaban esto sin estar completamente conscientes del verdadero significado que ese grito de súplica iba a tener tan solo unos días después. Ellos no sabían cómo iba a pintar esa liberación o esa salvación, pero de alguna manera ellos estaban gritando la realidad más profunda que la humanidad tiene en común, la necesidad de un salvador la necesidad de la salvación que solo en Cristo podemos conocer. Tanta fiesta, tanto reconocimiento, en un muy corto tiempo se desvaneció. Todo cambió radicalmente. Nuestro escenario en este momento sería con los discípulos, en Jerusalén apenas estaba por amanecer Cuando la oscuridad de la noche es más oscura Y cuando el silencio es absoluto ¿Les ha pasado estar en algún momento así? Esa no había sido una noche de descanso para los discípulos Todo lo contrario había sido una semana intensa, dura, triste, llena de incertidumbre. De repente todo en sus vidas se había desbaratado. De repente lo que les había dado propósito de vivir se había muerto de repente los planes que ellos habían imaginado que iban a ocurrir literalmente se habían muerto ahí es donde partimos el domingo de resurrección unos cuantos de estos discípulos María Magdalena entre ellos se preparaban a esas horas de la madrugada para poder ir a alistar el cuerpo de Jesús para su sepultura definitiva. Entonces imaginemos esta escena. Yo creo que muchas veces cuando nos acercamos a la palabra del Señor es muy válido que intentemos meternos en la historia que estamos leyendo. Ese frío de la madrugada que probablemente ellos lo sentían hasta en los huesos. Su corazón dolido totalmente. No solo por la ausencia del maestro a quien ellos amaban Sino también con su mente y con sus sentimientos totalmente confundidos No entendían qué era lo que había estado pasando No entendían qué era lo que estaba pasando en ese momento Y no entendían qué iba a pasar de ahí en adelante Tal vez podían incluso estar temiendo por su vida a su líder lo habían colgado en una cruz Sin misericordia ¿Qué iba a hacer de ellos? Aún así Y este es un Aún así Muy importante Aún así Ellos se prepararon Para ir a la tumba La palabra del Señor nos dice Que Jesús Dio su último respiro Colgado en la cruz En la colina llamada Gólgota Lugar de la calavera Al ser comprobado muerto José de Arimatea y Nicodemo Reclaman el cuerpo de Jesús Para ponerlo en una tumba Me llama mucho la atención Que la palabra del Señor nos dice que José de Arimatea era discípulo en secreto de Jesús. Pero en tales circunstancias él sencillamente no pudo seguir manteniendo su fe en secreto. Estos hombres se apuran a llevar el cuerpo de Jesús a esa tumba, lo envuelven, le ponen unos ungüentos perfumados y todo rápidamente, porque ya estaba a punto de empezar a el día de descanso No podemos negar que a esas alturas De la situación El cuento de la resurrección Ya andaba por ahí Ya el cisne se había empezado a regar Precisamente por eso Los fariseos le piden a Pilatos Que ponga guardias romanos Afuera de la tumba Y aún así todo esto estaba pasando tan rápidamente para todos Para los discípulos, para los fariseos, para los romanos Todo en una carrera Eran eventos sumamente impactantes Que tenían que hacer a la carrera Porque ya venía el día de descanso De repente ya no había celebración con gritos de Osana ya no había preparación de la cena pascual ya no había traición y alboroto en el huerto ya no había el llanto desesperado de una madre viendo a su hijo ser clavado en una cruz de repente todo se quedó en silencio como en una pausa Y aquí llegamos a lo que nos cuenta el capítulo 20 de Juan Vamos a leer los versos 1 al 18 Pueden seguirlo en las pantallas o buscarlo en su Biblia Dice así El domingo muy temprano, cuando estaba oscuro María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra Que tapaba la entrada de la tumba entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró a la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había sido servida para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que estaba, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró a la tumba cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver adentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió, porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era Él. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando Con el que cuidaba el jardín Donde estaba la tumba Por eso le dijo Señor Si usted se ha llevado el cuerpo Que estaba en esta tumba Dígame dónde lo puso Yo iré a buscarlo Jesús le dijo María Y ella se volvió Y le dijo Maestro Jesús le dijo No me detengas pues todavía no he ido a reunirme con mi padre Pero ve y dile a mis discípulos Que voy a reunirme con él Pues también es padre de ustedes Él es mi Dios Y también es Dios de ustedes María Magdalena fue Y les dijo a los discípulos Que había visto al Señor Y les contó todo Lo que él había dicho Hay tres cositas que me gustaría que viéramos en este pasaje en esta mañana Muy sencillas, rápidamente En primer lugar Aún cuando su fe estaba quebrantada Los discípulos se presentaron El martes de esta semana Tuve una mañana como muy complicada como muy enredada, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Por estar intentando verdad, despejar el resto de la semana, a ver si acaso descansábamos un poco, estaba muy cansada del corre-corre. Me levanté tarde, más tarde de lo que tenía que levantarme, pues. Tenía que hacerle el desayuno a toda la tropa, alistarme, irme a entrenar, estoy intentando hacer ejercicio. Cuando regresé a hacer ejercicio, me acordé que teníamos la cita de renovar el pasaporte de uno de mis hijos. ¡Chiquillos, bañense! Todo el mundo corría en la casa. Aquello fue un... bueno. Bajamos de la montaña donde vivimos. Llegamos. No nos atendieron porque llegamos unos minuticos tarde. Entonces, ya estando ahí, me dice mi esposo, mira, ¿por qué no vamos al vivero? a él le encanta, era un vivero que queda un poco lejos. ¿Por qué no vamos al vivero a comprar unas florcitas que nos hacían falta para unas maceticas que habíamos puesto en el patio? De ahí vamos, ya que andamos aquí, vamos hasta el vivero. Llegamos y no habían de las flores que andábamos buscando. No les digo. Como que esa mañana no pegaba ni una. Pero les aseguro que eso no se compara en lo más mínimo con la mañana que estaban teniendo los discípulos. Esa mañana ellos se despertaron desolados, destrozados. Habían visto a su maestro ser arrestado, acusado injustamente, agredido, asesinado. Lo habían visto en esa tumba, y habían visto la roca que habían puesto en la entrada de esa tumba. Y ellos sabían que ahí adentro, en esa tumba fría y cerrada, no solo estaba su maestro, estaba su esperanza, estaban sus sueños, estaba su propósito. Aún así, María Magdalena se alistó y fue a la tumba esa mañana, y los discípulos también. Y esto me parece admirable, realmente. Ellos no habían despertado esa mañana como usted y yo hoy, y nos pusimos la ropilla de dominguiar para ir a topar a Jesús resucitado. Ellos no habían hecho la conexión. Ellos no habían entendido qué era lo que la palabra y lo que el maestro le había estado diciendo a ellos. Ellos se levantaron esa mañana para ir a una tumba donde ellos creían que estaba muerta su esperanza, su propósito, su maestro. María llega a la tumba, se encuentra con la escena y aún así no conecta los puntos. Ella va y le dice a los discípulos, se llevaron el cuerpo y no sé a dónde lo pusieron. Ante tal noticia, Pedro y Juan corren para ver qué era lo que estaba pasando. Y me enternece el corazón ver cómo aún en esta situación, cada uno de ellos sigue siendo totalmente cada uno de ellos Juan quiere aclarar que él llegó primero Ellos corrieron con todo lo que tenían para lograr llegar ahí Esa era la desesperación que ellos tenían Juan llegó primero, pero Pedro entró de una vez Cada uno enfrentando la situación ¿Por qué? ¿Por qué corrieron así? ¿Por qué María fue? Porque la relación que habían tenido con ese hombre que supuestamente estaba en esa tumba era tan importante para ellos que aún cuando ese hombre estaba en esa tumba, ellos necesitaban estar cerca de él todavía. Ellos necesitaban seguir buscándolo. Ellos necesitaban seguir teniendo, aunque sea una lucecita pequeña, de esperanza. Tal vez hoy tu fe está como la de ellos, quebrantada. Tal vez hoy estás sintiendo tu esperanza tan fría como esa tumba pero yo creo que en esta actitud de los discípulos nosotros podemos aprender también aun cuando estamos así nos presentamos delante del Señor aun cuando nuestra esperanza está fría cuando nuestra fe está quebrantada necesitamos seguir presentándonos delante del Señor y esto lo digo con todo el respeto y con todo el amor como alguien que muchas veces ha tenido que ir a buscar al Señor con la esperanza fría como una tumba con la fe quebrantada pero les aseguro que cada una de las veces que he tenido que buscar así al Salvador he podido comprobar que sí vive que sí responde que sí provee Que sí sana Amén Una cosa más que veo en esto Los discípulos seguían juntos Aún en medio de ese desastre Los discípulos seguían juntos Tal vez algo que Hemos cosechado de la pandemia, y que tal vez no es de las cosas más nice, es que tendemos a ser una familia más desperdigada. Somos más inconstantes en estar presentes físicamente en la vida de la familia de la fe. Los discípulos lograron sobrevivir a este torbellino porque estaban así. Hechos una piña, diría mi abuela. Nosotros necesitamos estar unidos como familia de la fe para poder hacerle frente a los huracanes. En segundo lugar, María se mantuvo en el lugar exacto, aún cuando su esperanza estaba deshecha. El verso 10 nos dice que los discípulos se fueron a su casa. El verso 11 nos dice que María se sentó fuera de la tumba y se quedó llorando. ¿Qué puede significar eso para nosotros hoy? Por muchas razones nosotros podemos estar llorando. Pérdidas personales, profesionales, financieras, familiares... Incertidumbre, susto, hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, propias y también colectivas, la situación económica, la guerra, ver lo que está pasando allá. Todas estas cosas, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero a mí me hacen sentir, yo soy chiquitilla Pero me hacen sentir todavía más pequeña Ante la vida Como que no tengo con qué hacerle frente a todo esto En esto podemos tener comunión En el sentimiento de María esa mañana Ella estaba llorando Y el verso 13 dice que ella expresó por qué estaba llorando Dice, porque se han llevado a mi Señor Y no sé Dónde lo han puesto ¿Cuántas veces estamos en medio del llanto Nosotros y decimos No sé a dónde está mi Salvador No sé a dónde me lo pusieron No lo encuentro vemos el panorama y tal vez no vemos nada prometedor hasta donde nos da la vista. Así estaba María. Pero aún así ella se quedó llorando, pero se quedó en el lugar donde ella creía que podía encontrar a su Salvador. María expresó lo que estaba pasando en ella. Expresó sus emociones, sus sentimientos. No solo lloró, los verbalizó. ¿Qué tal si hoy también nosotros podemos decir yo abrazo lo que estoy sintiendo? Me estoy sintiendo así. Pero voy a quedarme en el lugar donde yo sé que puedo encontrar a mi Salvador. En el lugar donde yo creo que puede estar mi Salvador. En tercer lugar, <clears throat> nos encontramos a nosotros mismos cuando somos encontrados por Jesús. Los versos 15 y 16 dicen, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando Con el que cuidaba el jardín Donde estaba la tumba Y por eso le dijo Señor Si usted se ha llevado el cuerpo Que estaba en esta tumba Dígame dónde lo puso Y yo iré a buscarlo Y Jesús le dijo María Y ella se volvió y le dijo Maestro María estaba tan destrozada esa mañana Que no tenía ni ganas de pelear Tal vez en algún otro momento Le hubiera dicho al supuesto jardinero ¿A dónde lo puso? Pero en ese momento ella estaba tan destrozada Que solo le dijo, dígame dónde lo puso Y yo lo voy a recoger No importa Ya ella no tenía ni ánimo de pelear Hmm. aún teniendo a Jesús a una distancia tan corta ella no se da cuenta de que era su maestro ni siquiera escuchando su voz sino hasta que escuchó su nombre en la voz de su Señor hasta que escuchó su nombre en la voz de su Señor en ese momento, la vida regresó al cuerpo de María. La esperanza se volvió a encender, el propósito se volvió a prender. Pongámosle un momento de atención a esta mujer. Fue de las últimas en quedarse en la cruz. Fue de las últimas cuando dejaron a Jesús en la tumba Fue la primera en regresar a la tumba Tal vez podríamos decir que es de los testigos oculares Más importantes de lo que estaba pasando Aún así Bajo la ley y la sociedad en la que ella vivía Ella no podía ser testigo Confiable De nada pero aún así, eso no la detuvo. A como los otros dos discípulos vinieron corriendo con todo lo que tenían, ella salió corriendo de ahí con todo lo que tenía para contar lo que había pasado. Celso fue un escritor romano del siglo II, historiador, y uno de sus enfoques más prominentes en su obra fue criticar el cristianismo. Uno de sus argumentos más fuertes era que el cristianismo se había generado principalmente entre los pobres, mujeres y personas marginadas por la sociedad. Ninguno podía ser testigo confiable para él. Y yo creo que ese no era el único que tenía ese sentimiento. Probablemente la misma María a lo largo de su vida se encontró con ese mismo argumento una y otra vez, pero ella sabía que era lo que estaba contando, ella sabía que era lo que estaba diciendo, porque todo cambió y todo empezó a tener sentido en el momento en que ella escuchó su nombre en la voz de su Maestro en esta mañana. Y yo meditaba en esto y me preguntaba cuántas veces nosotros tenemos etiquetas, nombres, adjetivos que resuenan en nuestra cabeza una y otra vez y otra vez y que pareciera que nos tienen como amarrados en la vida. ¿Qué tal si nosotros también decidimos dejar todo eso de lado y concentrarnos en esa voz que nos llama por nombre, que nos da vida eterna, vida en abundancia, porque nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Él sí puede hablar de nosotros. Y lo que tiene son palabras de vida, palabras de amor y palabras de propósito para cada uno de nosotros. Porque en su resurrección, así como María esa mañana, nosotros volvemos a tener aliento de vida. Amén. Oremos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, porque por tu resurrección nosotros vivimos de verdad hoy, Señor. Y quiero orar, Señor, por quienes están en medio nuestro, quienes están viendo la transmisión también, y hoy tienen su fe debilitada, su esperanza quebrantada, Señor. Ayúdanos en esta mañana A que eso no sea impedimento Para seguirnos presentando delante tuyo Para quedarnos en el lugar Donde sabemos que está nuestro Salvador Y ayúdanos en esta mañana A escuchar tu voz Llamarnos por nuestro nombre Llamarnos de una forma personal, de una forma directa, de una forma profunda, Señor, que traiga un nuevo aliento de vida a nosotros. Amén.
3: Amén, amén. Yo quiero... Invitar a los servidores A que me ayuden a repartir Algo que tenemos para ustedes esta mañana Y quiero que siga En este Ambiente De conexión con Dios Espíritu Santo Ven Señor A nuestra necesidad hoy Hoy queremos conectar Con Dios, hoy queremos también Que el Señor Pueda sellar cosas en nuestro corazón Así que vamos a tener un tiempito En la presencia de Dios ahora Y vamos a permitir que el Señor Hable a nuestro corazón Vamos a estar recibiendo Un pedacito de arcilla Estamos en el contexto De la serie Que hemos denominado Barro en tus manos Barro en tus manos Y creo que la resurrección de Jesús y la muerte en la cruz es esta puerta que nos permite ser barro en sus manos y estar en las manos de este alfarero. Así que yo lo voy a animar a que podamos hacer un par de cosas esta mañana. Y ya esto es la última actividad que tenemos esta mañana. Así que yo le invito a que usted pueda realmente eh, participar de esto con todo su corazón. ¿Cuántos ya tienen la arcilla en sus manos? Quiero ver manos levantadas, ¿ok? Bueno, todavía falta un poquito más de gente de recibirlo. Pero los que ya van teniendo esta arcilla... Ahora Mónica decía que aun cuando la fe estaba quebrantada, los discípulos se presentaron sabiendo aún que su esperanza estaba en esa tumba. Yo quiero que hoy sea una mañana donde podamos reconocer cosas de nuestra vida, porque es ahí donde Dios va a empezar a trabajar. Así que en el contexto de ser barro en las manos del Señor Entendiendo que los seres humanos tenemos eh, la capacidad Que no tiene ninguna otra especie de este mundo De poder crear o proyectar cosas o, o hacer arte Yo quiero invitarlo a que usted tome un tiempo Con esta arcilla que tiene en sus manos Para poder moldear esa arcilla Y proyectar La imagen suya ahí ¿Quién es usted? ¿Puede ser un muñequito? ¿Verdad? Quiero que, que invirtamos en esto ¿Quién es usted? ¿Cómo se ve usted? ¿Puede hacerlo muy explícito? Como haciendo una figura humana ¿O puede hacerlo un poco más abstracto? Puede ser el momento donde usted Por fe Quite esa pancita además Y le haga un poquitito más delgado También se vale ¿Verdad? Vamos a proyectar O vamos a poner nuestra imagen ahí ¿Quiénes somos? Si usted tiene pelito largo Puede hacer el pelo Quiero que piense cuando esté Haciendo esto que Muchas veces nosotros también estamos en las manos del Señor y estamos siendo formados, estamos siendo formados. Pero es importante reconocer quiénes somos nosotros. Yo creo que el terreno más fértil para que Dios actúe en nuestra vida es reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios. Así que vamos a hacer esta figura, vamos a tomar unos minutos para poder invertir. En esta imagen de quienes somos nosotros Mientras hacemos esto Y con esta música de fondo Mientras usted está moldeando Yo le pido al Espíritu Santo Que traiga a su corazón Talentos que le ha dado Cosas que ha puesto en usted Pero también que sea un tiempo de abrir nuestro corazón delante del Señor y poder decirle Señor este dolor está en mi corazón esta cadena o esta atadura también está ahí conmigo Espíritu Santo te pido que puedas hablar a cada corazón en este momento Dios de su historia, de su vida de sus metas de su esperanza de nuestra historia Señor en tus manos ¿Cuántos tienen listo ya su Su imagen? Voy a pedirle que se ponga de pie Los que ya van teniendo la imagen Que la tomen con su mano derecha O mano izquierda, la verdad que ¿sí? Eso no, no cambia Si ya lo tiene listo Póngase de pie, póngalo en su mano vamos a dar unos minutos más a los que están terminando los que tal vez están tardando un poco más podemos hacer una versión 1.0 por lo menos después podemos detallarla más voy a invitar a que se pongan de pie los que todavía faltan tengan su imagen en la mano Todavía faltan algunos Vamos a darles unos minutitos más Ponga su Ponga su Imagen en las manos Ahí en su mano Quiero que la ponga así que todos la veamos Yo creo que todos nosotros tenemos un camino que hemos recorrido Con defectos y virtudes En esa imagen está nuestra esperanza Está lo que somos y lo que nosotros hemos invertido Pero muchas veces Esta imagen tal vez no se parece a la imagen que Dios tiene para nosotros Mónica decía que en esa tumba donde estaba Jesús Ahí estaba la esperanza Tal vez muerta para ellos Pero aún así Decían el punto dos Se quedaron ahí Y yo quiero que hoy en un acto De humildad con el Señor Le digamos Señor Esto soy yo usted le acaba, le acaba de invertir cinco minutos a esta imagen suya pero en un acto de bendición al Señor quiero que cierre su mano y deshaga lo que usted creó esta mañana dice la palabra de Dios así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos aunque antes conocimos a Cristo de manera Que ya no lo conocemos así Por lo tanto si alguno está en Cristo Cierre Quiero que, que deshaga esa imagen que usted hizo Que le vuelva a hacer una, una bolita Una pelotita ahí Dice que si alguno está en Cristo Una nueva criatura es Y yo creo que el Señor nos está invitando Con su resurrección A que podamos destruir Toda imagen, toda meta, y decidamos ser barro en sus manos. Pero no solamente se queda ahí, sino que, Segunda de Corintios, nos da la imagen que el Señor tiene para nosotros. Y esta es la escultura que hagamos rápidamente y que podamos llevarnos a casa, la podamos poner en nuestra sala, en nuestra cocina, en nuestro dormitorio. Dice 2 Corintios 4.6 Pues Dios quien dijo Que haya luz en la oscuridad Hizo que esta luz brille en nuestro corazón Para que podamos conocer la gloria de Dios Que se ve en el rostro de Jesucristo Y dice 2 Corintios 7 Entonces pero tenemos este tesoro En vasos de barro Si te has hecho una imagen Hoy Dios te dice Sos un vaso de barro Así que quiero que invitarlo A cada uno es muy fácil Hacemos un cilindrito rápidamente Metemos el dedo Y vamos a hacer una vasija Un vasito de barro Un vasito de barro Y entonces dice el texto Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para mostrar Que ese poder tan grande Viene de Dios Y no de nosotros Si hay algo Que rescatamos de ser Barro en las manos de Dios Es que nuestra imagen Se puede destruir Y podemos empezar a ser La imagen que Dios Ha pensado para nosotros Mónica decía ahora al final Que cuando nos encontramos Cuando nos encontramos a nosotros mismos Cuando somos encontrados Por el Señor Jesús Y dice que el propósito Volvió a encenderse En el corazón Cuando escuchó Su nombre Yo creo que Dios te ha dado un propósito yo no sé si tu vida Ha estado Como cuando llegaron los discípulos Al, al sepulcro Con una esperanza muerta Pero hoy la invitación que Mónica nos hacía Es a que Dios nos ha dado Un nuevo propósito Diciendo nuestro nombre Y tal vez has tenido una imagen De tu profesión De lo que deberías tener Pero esta mañana el Señor te dice Yo quiero que seas una vasija un vaso de barro para que mi gloria sea en ti y para que sepas que todo el poder que puede haber en tu vida viene de mí. Yo creo que hay personas que esta mañana necesitan decirle, Señor, Señor, vuelve a ser mi vida. Como decía Mónica, Señor, yo quiero escuchar mi nombre en tu boca para que el propósito de mi vida... Vuelva a nacer Para que esta luz Vuelva a brillar Tome esta Este vaso ahora sí en su mano Y dígale Señor Quebranta mi vida Dios Si has estado Con tus propias fuerzas Trabajando por tu propia agenda El Señor hoy te dice yo te doy un nuevo nombre Sos un vaso de barro Sos un vaso de barro Para que sepas Que mi poder Es lo que brilla En tu vida Señor me ofrezco a ti Dios Y acepto Tu resurrección Y acepto Tu invitación A tu reino Señor para que sea hecho conmigo Conforme a tu Voluntad Pero tenemos Este tesoro en vasos de barro Para mostrar Que ese poder tan grande Viene de Dios Y no de nosotros Y si usted O alguien que nos mira hoy Por el live No ha aceptado al Señor en su corazón Y tal vez ha estado Luchando consigo mismo El Señor esta mañana Le dice Yo quiero hacerte un vaso de barro Para que mi gloria Empiece a brillar en vos Así que si usted no ha aceptado Al Señor en su corazón O nos está viendo O tal vez está viendo esto otro día El Señor te está tocando la puerta Y te está diciendo Yo quiero ser el Rey de tu corazón Así que haga esta oración conmigo Señor Reconozco Dios Que soy un pecador Y que necesito De tu presencia En mi vida Señor Te abro la puerta de mi corazón Para que vengas a reinar Y reconozco que soy Un vaso de barro Señor Y te pido que tu gloria Sea lo único que brille en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración, hoy hay una fiesta en el cielo, porque tienes tu nombre escrito en el libro de la vida.
0: Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.